0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Willkommen zurück beim NoiseCast. Wir haben wieder eine neue Folge. Wieder mit mir, wieder mit Sebastian. Und ihr wisst es ja bei uns, wir haben immer sehr, sehr tolle Gäste, dabei an Bord. Manchmal reden auch Marc und ich zu zweit über gewisse Themen, aber heute haben wir wieder einen tollen Gast dabei. Und wenn ihr diese Folge angeklickt habt, dann wisst ihr eigentlich auch schon, worum es hier geht, mit wem wir sprechen. Und zwar habe ich hier den Sebastian oder auch Sibi von Itti. Hallo, hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag, hi. Na, wie, wie geht's dir? Woher wüsste ich? Ich sehe dich ja gerade. Ich, ich weiß ja ungefähr, wo du bist, aber ähm, für die ja, Hörer,
1: wo bist du gerade? Ich sitze in meinem Wohnzimmer und äh, schaue dir zu, wie du die Anmoderation machst. Und das macht total Spaß.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, auch entdeckt, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Ne, Das fand ich ganz spannend. Auch noch gar nicht so, so lang, relativ frisch. bist ja auch jetzt auch drin im Podcast-Game. Ich sehe auch, du hast ein sehr professionelles Mikrofon.
1: Ja, ja, das, das hatte ich tatsächlich schon davor. <lacht> ich bin sorry. ja auch im, im, im Band-Aufnahme-Game. <lacht> ja, stimmt. Ähm, das heißt, ähm, da bin ich ein bisschen ausgestattet. Aber ja, wir haben seit zwei Monaten, glaube ich, oder so, haben wir unseren Itchy Deep Dive Podcast gestartet. Ja. Und deswegen sind wir jetzt, also jetzt weiß ich, äh, was dein Job so äh, hierher gibt.
0: <lacht>
1: ja, spannend. Ja, wir machen das ja so ein bisschen aus, weil wir dachten, hm,
0: vielleicht können wir nochmal einen Podcast da mit reinnehmen. Und jetzt machen wir es auch schon fast anderthalb Jahre.
1: Also, ja. ja, mega. Er ja, macht doch Bock so. Also wir haben selber total großen Spaß beim Podcast aufnehmen. Also wir in unserem Podcast, wir gehen quasi so, unsere Bandgeschichte anhand unserer Alben durch mhm. und da gibt es halt ganz viele Anekdoten zu den jeweiligen Phasen, äh, weil wir halt so in den ja über 20 Jahren Bandgeschichte halt schon irgendwie auch so alles mitgemacht haben, von Fernsehen über Radio über Touren eben einfach alles, äh, neuen Alben äh, draußen haben, das heißt, äh, da gehen wir einfach so unsere Geschichte durch und ich mag so Podcast-Formate, weil man einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit hat, um halt was zu erzählen und nicht nur so seine Ah, übrigens, wir gehen auf Tour und hört mal unser Album, äh, wir mhm. stellt es mal vor, also dann ciao. <lacht> Wie es halt oftmals auch im Radio oder so ist, wo man halt so nur so einen kurzen Ein-Minuten-Slot hat. Deswegen ja, freue ich mich immer, wenn man irgendwie bei Podcasts eingeladen wird, äh, weil dann kann man einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen.
0: Ja, das ist richtig. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Äh, auch der Name ist ja ganz passend zu dem, äh, wieso ihr so ein bisschen hier seid oder du so ein bisschen hier bist. Nämlich das neue Album, was demnächst rauskommt. Äh, nennt sich auch Dive. Passend zum Podcast-Namen, Deep Dive. Ähm, na, da das hast du ja die Connection gemacht, nicht schlecht. Gut, ne? Journalistische Top-Armens. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, kommt auf eurem eigenen Label am 7. Juli. Das heißt, jetzt so ungefähr noch ähm, ja, anderthalb Monate. Wenn der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon wesentlich kürzer oder schon draußen. Also guckt gerne mal nach. Ähm, eigenes Label, da denke ich immer so ein bisschen ist das nicht anstrengend? Ist das nicht schwierig für die Band? Äh, wie ist das? Es ist jetzt schon das zweite Album, glaube ich. Also ja, als ob war damals
1: das erste, wenn ich es richtig liege. Nee, nee, wie tatsächlich ist... ist es schon äh, das... Oh, gute Frage. Äh, gute Frage, wirklich. Ich glaube, das fünfte Album. Oder das Wirklich? Oh, fünfte ich habe ein bisschen... Yeah. Die Spot Ich kurz muss kurz zählen. Uh, well, um, eins, zwei, drei. Fünfte Album tatsächlich, auch von unserem eigenen Label. Tut mir leid. Ja, wir haben 2011 das schon gegründet. Und ja, es ist tatsächlich teilweise viel Arbeit und stressig, ähm, aber also um das einfach ganz kurz zu sagen, aber es ist für uns die, genau die richtige Konstellation, weil wir eine Band sind, die immer irgendwie den Daumen drauf haben möchte, die einfach selbstbestimmt arbeiten und leben möchte. Ja. Und wir haben äh, in unserer Karriere eben schon echt viele Konstellationen durch. Wir waren äh, bei einem kleinen Indie-Label, wir waren bei einem Riesen-Label, wir waren bei einem eigenen Label und das ist einfach unser Ding, äh, weil wir ja, wir wollen einfach selbst entscheiden können, alles. Und da, ja, wir fühlen uns nicht wohl, wenn wir irgendwie uns da mit zu vielen Leuten abstimmen müssen oder wenn da zu viele reinreden wollen. Und deshalb sind wir da total froh und nehmen dann auch diese hin und wieder Mehrarbeit in Kauf. Natürlich haben wir ein Team. Mhm. Es ist nicht so, dass wir alles selbst machen, natürlich. Aber wir haben äh, trotzdem in, in Phasen eben viel zu tun. Aber das macht man dann auch, auch gerne.
0: Ja. Ja, ist ganz spannend. Sorry, dass ich das ein bisschen falsch falsch hat. Ich habe ein bisschen geguckt, so die Historie und bei All We Know Ich dann gesehen, ah, okay, das war jetzt hier ein anderes Label, Rising Empire
1: steht unten drunter. Ähm, genau, da, da sind wir ein, zum, äh, für ein Album wieder zurück zu einem Label gegangen, weil wir da ähm, den, weil der Besitzer von dem Label ein Kumpel von mir ist. Da haben wir das einfach mal so versucht. Ähm, aber auch da, also das war, das war cool, aber, aber wir haben ja gemerkt, nee, irgendwie wir brauchen äh, komplette Freiheit oder wir freuen uns einfach wenn wir, wenn wir alles selbst entscheiden können und nochmal zu deiner Frage also natürlich ist es manchmal schon herausfordernd wenn man dann wenn wir drei in der Band mit unserem Management da sitzen und über halt so über Zahlen über Bürokratie reden äh, ja. und das ist halt dann so weit von, von einer Band sein weg eigentlich und da muss man sich dann auch wirklich wieder dann wenn es dann zum Songs schreiben zum Album veröffentlichen zum aufs Tour fahren äh, wenn es da, da daran geht da muss man sich dann auch wirklich wieder gedanklich freimachen von diesem vom Bürokratiezeug, weil ja. äh, das, ist, das ist dann nicht unser Ding. Aber natürlich, wenn man ein eigenes Label hat, dann muss man dann muss man die Finanzen im Kopf haben. Dann muss man wissen, das Werbebudget da und was weiß ich. Also da gibt es so viel zu, zu organisieren und dann muss man so die Kurve kriegen wieder. Hey, wir sind aber eigentlich, eigentlich sind wir eine Band und ja. ähm, wir fahren auf Tour und spielen fette Shows. Das ist dann immer die Herausforderung, aber äh, da, da sind wir so selber das größte Korrektiv und können uns dann äh, da wieder reinholen in, diese, äh, ja, in dieses Gefüge.
0: Ja, das stimmt. Ich habe letztens mit, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Robin von The Ocean oder Pelagic Records äh, gesprochen. Also er meinte auch, er ist halt immer auf Tour mit The Ocean, die touren auch sehr viel und hat dann eben dazu noch Pelagic mit 15, 20 Bands oder sowas. Und äh, ja, es ist immer im Kopf und immer so ein bisschen äh, Doppelfunktion. Ist auch äh, teilweise sehr anstrengend hinterher. Aber ja, es ähm, ja, ist wahrscheinlich auch schon, was meintest du, meinst, so die Hand drauf zu haben? Man hat ja schon als Band dann so ein bisschen die eigene Freiheit,
1: so ein bisschen zu machen, was man möchte, schätze ich. Ja, wir können, also wir können immer äh, machen, was wir wollen. Deswegen können wir auch mal, wir, können wir uns umbenennen, <lacht> wie wir es 2017 genommen. haben. Wir können einfach nach, nach sieben englischsprachigen Alben ein deutsches Album bringen. Wir können dann wieder ein englische also wir können einfach machen, was wir wollen. Und das ist für uns total wichtig, ähm, dass wir da, ja, dass wir da niemand irgendwas schuldig sind, sondern wir, wir haben schon, sagen wir mal, oftmals auch äh, eine große Herausforderung untereinander zu einem Konsens oder zu, zu kommen, beziehungsweise, dass wir alle drei komplett dasselbe wollen, das ist natürlich bei drei unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Charakteren auch erstmal eine Aufgabe und wenn aber dann noch von außen zwei, drei, fünf oder zehn Meinungen kommen, dann ist es irgendwann auch ja nicht mehr möglich und dann sind es nur Kompromisse, die man äh, am Ende macht und das ist nichts für uns. Wir wollen da das ist, wir drei und unser ganz enges Team und dann, dann passt es
0: Ja, sehr cool. Du hast mir auch gerade eine leichte Steilfolge gegeben, für was ich auch noch fragen wollte, wo du meintest, äh, von Englisch zu Deutsch und dann doch wieder auf, auf Englisch. Ähm, und vielleicht kann ich das so ein bisschen, ich meine das ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber mit, mit der Namensänderung, ähm, ja, denkt ihr, seid jetzt so auf dem Weg, Itchy als Band wirklich zu definieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich englische Musik, wir sind, äh, wie gesagt, natürlich das neue Itchy, was jetzt schon ein bisschen länger gibt. Ähm, einfach ein bisschen von dir herausfinden, wie kam es nochmal zu dem Wechsel, zum, zum Englischen war das Deutsche doch nichts und wie fühlt er jetzt so ein bisschen, nach, nachdem ihr jetzt den Namen geändert habt, ähm, hat sich das jetzt, ja,
1: wie fühlt sich das an, nach, nach sechs Jahren jetzt wirklich nur noch als Itchy aufzutreten? Also man muss zu so sagen, zum alten Namen Itchy Poops Kid, den fanden wir tatsächlich seit Tag 1 der Bandgründung, also fanden wir den Namen nicht gut <lacht> und okay. haben den halt immer mit, mitgezogen und haben dann immer gesagt, ja gut, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir unsere erstes, unser erstes Konzert gespielt, jetzt können wir uns auch nicht mehr umbenennen. Und dann haben wir irgendwann die erste Tour gespielt, ja also jetzt nicht, und dann kann man mal im Radio und dann im Fernsehen, also jetzt geht es ja wohl gar nicht mehr. Und wir fanden den Namen aber nicht gut und der hat uns da wirklich, ja der, das war irgendwie so ein Stein, der im Weg lag, auch so mental für uns. Und das war, war einfach, ähm, die meisten haben uns eher itchy genannt, äh, wenn es irgendwie über, über, uns, über uns gesprochen wurde. Jedenfalls haben wir uns dann einfach umbenannt, beziehungsweise den, 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 den schlechten Teil des Namens weggestrichen und nur noch Itchy genannt. Und das war eine super Entscheidung, weil wir einfach, ähm, ja, wir sind jetzt irgendwie um die 40 rum. Und wenn man dann irgendwie auch auf Dauer oder in die Zukunft schaut, wir wollen das ja alle noch lang machen: dieses, äh, dieses Band sein. Und dann, ich möchte mit 50 nicht mehr äh, den blöden Bandnamen erklären müssen. Und deswegen haben wir das damals gemacht und sind da total happy. Und was das Deutsch- und Englischsprachige angeht, also da ist es so, dass wir 2020 beim Album Ja als Ob, unser erstem, unserem ersten Deutschsprachigen, wir hatten einfach Lust, das auszuprobieren. Nach sieben Englischsprachigen Alben hatten wir einfach Bock, hey, lass, uns, lass mal schauen, was passiert, wenn wir mal einen deutschen Song schreiben. Und dann haben wir das gemacht und dann hat sich das gut angefühlt und dann, ja, lass uns nochmal eins schreiben und so ist dann ein deutsches Album äh, geworden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da wir machen können, was wir wollen, ähm, solange wir es gut finden, machen wir das. Und so war das. Wir haben uns da wohlgefühlt wir haben das ausprobiert und haben dann ein deutsches Album rausgebracht. Es war total interessant und auch ein herausfordernder Weg, das Album an den Start zu bringen, weil das natürlich was komplett anderes ist. Wenn man sieben Alben rausgebracht hat und 100 irgendwas Songs auf Englisch geschrieben hat und dann fängt man plötzlich an mit Deutsch, das haben wir noch nie davor gemacht. Das ist wirklich was, was anderes. Und das mhm. mussten wir erst auch mal begreifen und checken, aber fand es dann auch cool, die Herausforderung. Und ähm, dann ist das Album irgendwann halt rausgekommen und kam auch wirklich gut an bei den Leuten. Klar, es gibt immer ein paar, die dann sagen, oh, Englisch äh, war, war besser, aber das geht mir bei Bands, die irgendwie was Neues ausprobieren, auch immer so als Fan, ähm, dass man oftmals denkt, ja, das, was sie früher gemacht haben, war besser. Aber im Großen und Ganzen, oder beziehungsweise der Großteil der Leute fand es wirklich gut. Und dann kam halt Corona, einen Tag, äh nee, einen Monat, nachdem das Album draußen war und fünf Tage bevor unsere Tour hätte losgehen sollen. Und dann, ja, dann, dann ist das Album irgendwie so gar nicht so vom Boden weggekommen. <lacht> also gefühlt, weil eben wir natürlich wie alle anderen Bands auch ähm, gegroundet waren. Mhm. Und als es dann irgendwann dran ging, das nächste Album zu schreiben hat sich's irgendwie, ich kann das gar nicht, ich, ich stelle mir die Frage auch öfter, warum ich, wir machen wir jetzt eigentlich wieder Englisch, aber irgendwie hat sich so angefühlt, hey, wir schreiben jetzt neue Songs, irgendwie fühlt sich jetzt wieder, oder fühlt es gerade nach englischsprachigen Songs an, deswegen haben wir dann wieder englischsprachige Songs geschrieben und natürlich spielen wir auch äh, ein paar deutsche Songs auf, auf den Shows jetzt gerade, ähm, weil wir also wir stehen da total zu und finden die auch gut und die Leute auch, also die, die das Publikum geht da genauso ab wie zu den englischsprachigen Songs, also da das ist alles in Ordnung, aber jetzt hat sich es einfach so angefühlt, hey, lass uns wieder englischsprachiges Album machen und jetzt das passt auch so nach Corona, jetzt geht alles wieder los äh, und jetzt machen wir so unser Ding und das ist dann einfach englischsprachig geworden und wir sind total happy mit dem Album, aber äh, ich habe bei Itchy gelernt, niemals nie zu sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, ab jetzt werden es nur noch englischsprachige Alben, äh, vielleicht überraschen wir uns äh, selbst äh, irgendwann auch mal wieder, aber aktuell äh, kommt jetzt unser englischsprachiges Album in ein paar Wochen
0: ja, sehr spannend. Wir sind alle auch wirklich sehr gespannt, was da kommt. Ähm, und ich würde vielleicht vorstellen, dass wir jetzt einmal kurz eine Musikpause einlegen. Ähm, endlich. Endlich, oder? <lacht> ja, Immer dieses Gequatsche hier. Furchtbar. Ähm, hast du vielleicht Vorschläge? Ich habe mal so ein bisschen hier geschaut. So, vielleicht ist gerade ganz gut, so vielleicht so ein paar Hits von euch einzubauen. Why Still Bother ist natürlich äh, ein Favorit oder
1: Out There ist auch ziemlich cool. Hast du vielleicht einen Favoriten, den wir einmal kurz nehmen sollten? Kannst du die beiden, also kannst du ja meinen Verlauf der Sendung spielen? Das würde, würde reinpassen. Ja, okay, dann machen wir das. Dann hören wir uns jetzt Why Still Bother und Out There an und
0: dann hören wir uns nach den Songs wieder zurück. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ich habe immer noch den Sibi hier von Itchy. Hi. Und genau, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, über die bisherigen Alben, über das neue Album so ein bisschen über, ähm, das Itchy auch ein eigenes Label hat, auf dem schon einige Alben herausgekommen sind. Und was ich so ein bisschen dir ähm, noch sagen wollte, so ein bisschen das Feeling, was ich bei Itchy habe, ich weiß nicht, ob du das teilst, ist wahrscheinlich als band sich so ein bisschen anders, aber für mich war Itchy schon immer so eine, so eine zeitlose Band einfach. Und ich habe mich auch echt überrascht, äh, echt erschrocken ein bisschen, als äh, du auch gerade gesagt hast, wie, wie, wie alt du oder ihr alle schon seid. <lacht> ähm, weil das ist mir noch nie so aufgefallen. Für mich war Itchy immer so, auch damals Itchy Kid, ja, das ist das ist halt, die äh, Band spielt Rock, Punk, Punkrock, Punk je nachdem, was man, wie man das nennen möchte. Aber schon immer halt, ich habe das, hab das nie wahrgenommen, dass es euch ja auch schon so lange gibt. Für mich war es ja. schon immer so zeitlos gewesen. Ich weiß nicht. Hast Aber du wir sehen so halt auch noch so gut aus. Ich glaube, das, das, da, das ist halt es. auch was, was reinspielt. Aber kannst du dir vielleicht erklären so ein bisschen, woran das liegt, dass, dass ich oder vielleicht auch andere Leute, ich meine, ihr seid auch nicht die vielleicht nicht die einzige Band, über die man das sagt, aber ich weiß nicht, das Feeling ist einfach so, dass es ziemlich zeitlos ist und immer sehr jung geblieben ist. Auch äh, wie wichtig jetzt kennenlerne hier, dass es noch sehr, ja, noch viel vorhabt. Und du sagtest ja auch, dass
1: ihr noch viel vorhabt. Wie erklärst du dir das? Total die gute Frage. Ähm, wurde auch noch nie gestellt. Ähm, Glückwunsch dazu. Dankeschön. <lacht> nee, ich habe gar keine Ahnung, woran es liegen könnte. Also ich glaube, ein Grund könnte sein, dass wir, um eben uns selbst nicht zu langweilen, machen wir halt auch nicht immer jedes Album straight in Punk Rock oder beziehungsweise ist nicht jedes Album total gleich, was ich bei anderen Bands total gut finde. Also wenn ich ACDC äh, höre, dann möchte ich, dass jedes Album exakt genau gleich klingt, weil das ist halt ACDC. Aber bei uns war es schon immer so, dass wir links und rechts über den Tellerrand äh, teilweise ziemlich weit rausgeschaut haben, einfach weil wir das einfach so mögen und weil es uns auch wichtig ist und weil es auch aus uns raussprudelt. Das heißt, unsere, unsere Musik entwickelt sich weiter, wir wir äh, ja, wir ja sind nicht so auf ein Ding komplett fixiert. Dann ist es so, dass die Zeit halt auch so schnell rumgeht. Also ich, manchmal fasse ich mir selbst an den Kopf, wenn ich jetzt so erzähle, hey, uns gibt es jetzt seit 22 Jahren. Da denken wir, what? Wie kann das passieren? Weil das fühlt sich an wie acht Jahre oder so. Also und dann, weil, wenn man das äh, so Revue passieren lässt, dann ist es auch nicht mehr lang, dann gibt es uns 30 Jahre. also Und deswegen ist es auch total, also es ist nicht utopisch, dass ich halt dann mit 50 äh, mit dir da sitze und einen Podcast äh, aufnehme. Also das ist nicht mehr so lange, weißt du, wenn du überlegst, wie schnell ja. die, die 22 Jahre gegangen sind. Und ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben halt immer noch total Bock, das zu machen. Also es ist immer noch total unser Traumjob, das zu machen. Und äh, wir spielen Jetzt morgen wieder ein Festival und ich, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, morgen in den Bus zu steigen und abends in eine Show zu spielen. einfach Es ist einfach geil und wir machen das total gerne und wir haben auch gar nicht äh, vor, das irgendwie irgendwann aufzuhören, was total super ist. Vielleicht ist es in zwei Jahren anders äh, und dann haben wir irgendwie keinen Bock mehr oder was weiß ich was, aber aktuell sehe ich nichts, was dagegen spricht, dass wir in 20 Jahren immer noch auf der Bühne stehen. Ja. Und vielleicht vermitteln wir, also ich glaube, wenn man uns live sieht, merkt man auch, dass wir total Bock haben, das zu machen und ich glaube, das hört man dann auch auf den Alben, dass wir einfach Bock haben, das zu machen und das nicht jetzt machen, um irgendwie was durchzuziehen oder so, sondern weil wir wollen ein Album aufnehmen, wir wollen auf Tour fahren, wir wollen eine Show spielen und ich glaube, das kommt dann bei den Leuten auch an und vielleicht ist es deswegen zeitlos, wie du sagst, also ich nehme das auch total als totales Kompliment an, weil ich finde es cool, dass wir dann wahrscheinlich auch nicht langweilig werden oder so, sondern dass wir halt da sind und äh, Leute begleiten in ihrem Leben und das finde ich geil, weil uns begleitet die Band natürlich auch und äh, wir haben auch andere Bands, die wir gerne hören, die uns wiederum sehr lange begleiten. Also ich finde es finde es eine coole Sache und das wie gesagt, die Zeit geht so schnell rum. Also viele Bands um uns rum, die Donuts, die sind jetzt bald 30 Jahre äh, mhm. äh, unterwegs und ich weiß halt noch, als wir die Donuts kennengelernt haben, nicht nur auf Shows, sondern auch privat. Das war vor 25 Jahren, da waren die halt eine, eine neue Band. Jetzt gibt es bald 30 Jahre, also das ist völlig absurd. Ja. Aber die machen mir auch nicht den Andru Eindruck, als wäre das eine Band, die 30 Jahre da ist und die Mitglieder sind jetzt 50. Also das, ähm, ja, <lacht> irgendwie, ich glaube, Rockmusik hält jung.
0: ja Ja, es ist ja auch so, wenn ein Album rauskommt oder man das schreibt und produziert und so weiter als Band, das sind ja auch Zeiträume von bei teilweise vier Jahren so also so, so ein Zyklus teilweise habe ich von Bands mit denen ich spreche die schreiben das Album heute und das aktuelle Album was davor geschrieben wurde war noch gar nicht draußen das heißt die haben quasi schon zwei Alben oh, okay geschrieben und äh, planen quasi die nächsten vier fünf Jahre und dann ja ist es ja das was dann in die nächsten Jahre passiert aber ähm, was mich da jetzt so interessiert wenn du sagst es gibt es schon so lange ähm, ist es nicht dann Immer schwieriger auf neue Ideen zu kommen, neue Songs zu schreiben, die Inspiration auch zu finden, ähm, auch vielleicht inhaltlich, thematisch, allgemein so ein, so ein Album zu machen und sagen: Okay, das ist jetzt ja. wieder unser unser bestes oder unser frisches ja. Werk oder ähm, persönlichstes. Ja, genau, aber ja, also nach so langer Zeit, ja, stelle ich mir schwierig vor, auch immer mit so, also hat man nicht wenn man einen Song anfängt, dann kommt man ganz schnell auch in wenn man vielleicht im Proberaum jammt, oh, das ist jetzt doch ein Song, den haben wir schon geschrieben. Hm. Oder so. Wie läuft das?
1: Wie war das bei euch? Es ist auch eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn es wieder dran geht, neue Songs zu schreiben, fuck, wie geht das eigentlich nochmal? Also, wie, wie konnte ich 100 irgendwas Songs schreiben in meinem Leben? Wie, ist das, wie, wie geht das? Und dann kommt man aber ziemlich schnell in so einen Flow rein und dann sprudelt. Also, ich hatte Gott sei Dank noch nie irgendwie das Problem, dass ich... Äh, zu wenig Ideen hatte. Im Gegenteil, das ist eher bei mir das <lacht> Problem, dass es zu viele sind, was mir meine Bandkollegen oder was dir meine Bandkollegen auch bestätigen würden. Da, die müssen erstmal mit meiner Flut klarkommen. Aber ja, also tatsächlich am Anfang dachte ich, denke ich mir auch, wie, wie, wie schreiben wir jetzt? Wie, wie geht es nochmal Und woher kommen die ganzen Ideen? Aber irgendwann dann ist man so in einem Flow und dann geht's und dann sprudelt es und wir haben teilweise für für Alben 40, 50, 60 eigentlich fast komplette Songs geschrieben die wir dann natürlich aussortieren mussten, um dann auf die 13 oder 14 zu kommen, die dann am Ende auf dem Album sind. Das ist schon immer auch eine große Herausforderung, aber wir hatten Gott sei Dank nicht das Problem, dass wir da ja, das Kreativsein schwierig für uns ist, beziehungsweise dass da Mangelware ist. Eher das, das Gegenteil und dann ist es schwierig, was auszusieben.
0: Ja, also ich, ich habe irgendwann mal so ein bisschen für mich gedacht, wie schaffen es eigentlich die ganzen KünstlerInnen und Bands da draußen immer wieder neue Songs zu kreieren? Gibt es nicht irgendwann N, äh,
1: dass sich jeder Riff irgendwie so ein bisschen ähnelt und... Muss eigentlich. ja eigentlich, oder? Ich denke, das, das, das stelle ich mir auch auf die Frage, weil es gab es gab's ja alles schon Millionen mal. Ja, ich habe irgendwie kürzlich, wie viele? Zehntausende Songs kommen jeden Tag auf Spotify raus. Also da, da müssen doch mindestens tausend Gleiches <lacht> drunter sein. Aber irgendwie schafft man es halt doch. Und klar, ich meine, Akkordfolgen hat der Ed gerade irgendwie ein wichtiges ja, genau. Teil gewonnen. Also Natürlich, es gab es alles schon mal, aber man versucht halt irgendwie, irgendwie seinen persönlichen Twist reinzubringen. Und ja, im, in der Kombination zwischen Tönen, Akkorden, Gesang und wie auch immer, da findet man auf jeden Fall noch neue Sachen. Und wir hatten jetzt, ähm, wir haben uns selbst noch nicht gecovert, sagen wir so. Okay, vielleicht kommt das irgendwann. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm,
0: wo du sagst, neu, was sind denn so neue Bands oder ja, neue Musik? Die ihr, als, die ihr alle so ein bisschen feiert und auch so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen mit euch bei euch in die Musik reingeflossen. Was gibt es so an Bands, die ihr selber
1: gerne hört aktuell? Lustig, ich habe vorhin, also die Band Planes, die war ah, bei ja. euch. Mhm. Ja. Hab, ich habe nee, vorher kurz über euch äh, rumgescrollt und dann Planes, okay, höre ich mal rein und bin total geflasht. Ich kannte ja. die Band gar nicht und finde es irre gut. Und ja, das stimmt. ist sehr selten bei mir, weil ich höre tatsächlich gar nicht so viel Musik. Äh, ich höre... Tatsächlich auch mehr Podcasts und Zeugs oder Talks als als Musik, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich Musik höre, dann ist es oftmals was, was ich schon lange höre oder was was Altes, was ich ja was ich schon mag. Also, dass ich neue Bands so entdecke, ist passiert eigentlich ziemlich selten, muss ich sagen. Und ähm, also die Band, Planes, spricht man so aus, oder? Mit Doppel-I. Ja, ja, ja. Genau, äh, fand ich super. Sind aus Deutschland, glaube ich. Äh, zum Teil ja. Einer kommt aus England, aus London, aber sonst sind das Hamburger. Ja, ja genau. Und das ähm, finde ich super. Was jetzt, also wir haben keine Band, die uns jetzt so wirklich beeinflusst bei, beim Songwriting. Zumindest nicht bewusst. Also ich glaube, unterbewusst beeinflusst einen ganz, viele, ganz viel, was man so hört, was man kennt, was man aufnimmt. Ähm, aber ich kann jetzt äh, dir nicht sagen, was uns jetzt irgendwie so musikalisch in gewisse Bahnen lenkt.
0: Ja, alles gut. Aber auch wieder gute Überleitungen, die du gegeben hast zum Thema äh, Podcast ja, ich, Du merkst, ich bin im Game. Ich, ich Du bist ich voll das im Game, ja. In und genau darüber möchte ich auch jetzt für mich sprechen, <lacht> über nochmal euren Podcast. Ähm, ja. Ich finde das wirklich sehr spannend. Ich habe es auch tatsächlich äh, heute erst gesehen, dass ihr einen Podcast habt. Ich habe mir den Teaser angehört und da ging es ja schon so ein bisschen über äh, ja, interessante Sachen. Zum Beispiel habe ich auch gehört, äh, Soft mit Labels, wo wir vom Anfang drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, Muss jetzt nicht unbedingt hier preisgeben, wenn du es nicht möchtest, aber Hast du vielleicht so eine, eine Story, die du hier nochmal in diesem Podcast verstecken möchtest, ähm, die, ähm, ja,
1: die, vielleicht eine überraschende Sache, die bei euch so passiert ist, irgendwas Spannendes? Ja, wir haben mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, vielleicht ist es die Premiere und zwar, wir waren mal eben bei einem Label und dann wurde dieses auch aufgekauft von Universal, dann waren wir quasi mal direkt bei Universal und dann gab es eine Videoidee und das hat der Chef irgendwie mir persönlich am Telefon. Und da gab es, da war schon ein bisschen so, das war schon am Auseinandergehen. Also da hat man gemerkt, das wird vielleicht das letzte Album zusammen. Und dann gab es eine Musikvideoidee, wo mir vorgeschlagen wurde, hey, und das war gerade nach so einem Amoklauf in Amerika, in, in, in der Schule. Also, und dann wurde mir so gesagt, hey, dann können wir es so machen, da kommt ihr zu Beginn des Videos in so langen Mänteln in so eine Schule und habt so die Hände unterm Mantel und jeder denkt, okay, gleich passiert was Schlimmes. Und dann lauft ihr das so durch, alle haben Schiss, alle haben Schiss. Und am Ende geht ihr in eine Klasse, zieht die Knarre raus und dann ist es so eine Wasserspritzpistole. Und ich höre mir das so an und denke, meinte das ist jetzt ernst? <lacht> und hab dann auch so nachgefragt. <lacht> Lustig, nee, 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 das wird total geil. Das ist ein totaler Aufschrei, aber am Ende ist es ja dann so super gelöst. Und ich dachte, das kann. <lacht> Das, das wäre der Tod für unsere Band, wenn wir das, also das, kann, das kann man nicht bringen, das ist so ein heikles Thema und auch nicht cool umgesetzt. Und dann, dann wurde auch, da wurde der, der richtige Schreikampf <lacht> aus diesem äh, Telefonat. Ich sage dann, das kann ich nicht bringen. Ja, was? Was, was, weißt, du, was weißt du denn? Und ich, na, das, geht, das geht die Band wird äh, zugrunde gehen, das kann man nicht bringen. Ja, wenn du alles besser weißt und so. Und dann haben wir uns wirklich angebrüllt und es ist halt wirklich so ein, so ein Oberboss gewesen. Also Und ich war halt Anfang oder Mitte 20 <lacht> und habe da dagegen gebrüllt. Und dann ist es so am Ende auseinandergegangen mit okay, nicht für ungut und dann hat er aufgelegt. Und dann haben wir ein anderes Video gemacht. Aber das war das war heftig. Ich weiß noch, wo ich da war, als es passiert ist und wie ich da danach aufgebracht war, weil das ist natürlich schon so eine riesen Respektsperson für einen jungen Musiker. und dann, Aber das passt halt auch zu uns, dass wir schon wissen, was wir wollen was wir vor allem nicht wollen. ja Und es ist auch wichtig, dass man als Band das zum einen weiß und dann aber auch so verbalisiert und nach außen kommuniziert und Sachen macht, so dass man auch noch in den Spiegel gucken kann am nächsten Tag. Das war uns immer ganz wichtig. Und da war mir klar, okay, das können wir einfach nicht machen. Egal, wer das jetzt vorschlägt oder was dann für Konsequenzen daraus entstehen, aber das können wir nicht machen. Das ist nicht gut. Also nein. Und ja, dann, dann muss dann der, der Partner oder wer auch immer, muss dann halt damit klarkommen. Und wir müssen dann auch mit den Konsequenzen klarkommen. Aber das ist dann einfach was, mit dem man leben muss und wo man sich arrangieren muss. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich dass selbst treu bleibt und bei sich bleibt einfach. Ja,
0: richtig. Ich glaube, das Wort, was ich vorhin gesucht habe, um eure Zeitlosigkeit zu beschreiben, ist äh, Authentizität. Und äh,
1: das hast du gerade mit der Geschichte nochmal gut wiedergegeben. Also, ähm, ja. Ihr bleibt euch treu. Ja, es ist auch. so bei uns so immer genau, das ist immer so, Ich ganz am Anfang wurde uns auch mal so, ich glaube, ein äh, Magazin hat mal gesagt, der, also die können gar keine Rockstars werden, weil wenn die sich einfach so verhalten, wie die netten Jungs von nebenan, das wird ja nie groß. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, das kann vielleicht sein, aber ich ich bin halt der normale Typ und wir sind die normalen Typen. Wieso soll ich mich jetzt verhalten wie jemand anders? Also wir sind halt so, wie wir sind und wir verstellen uns nicht. Ich, ähm, Wir gehen halt auf die Bühne, spielen eine Show, reden dort so, wie wir äh, hinter der Bühne reden und äh, kleiden uns auch so, wie wir uns sonst kleiden. Also Das heißt, wir sind einfach normale Typen, die total gerne in der Band spielen und dann machen wir das auch. Und ja. wahrscheinlich ist dann ähm, das Wort Authentizität... Äh, jetzt ich mich, jetzt haben wir, Ich glaube, wir haben es beide nicht gut ausgesprochen... Aber ähm, genau, vielleicht ist es Authentizität, ist es, glaube ich, oder? Äh, ja, Authent glaub, Authent Authentizität. Authentizität. Das stimmt. Ja, genau. Ja. Genau. <lacht> ja, okay. Wo waren wir? Ah, ja, genau, das ist das Wort. Das sprechen wir jetzt nicht nochmal aus. Und ich glaube, wir sind, also wir sind, wir müssen uns nicht zwingen, authentisch zu sein, sondern bei uns wäre es eher andersrum. Wir müssen uns zwingen, anders zu sein. Und das, das können wir nicht. Und dann merkt man es auch, dann, ich glaube, dann merken die Leute auch sofort, hä, hey, das, das sind die doch gar nicht. Mhm. Ja. Oder oder ja. Wir, wir, wir gehen nach der Show zum Merch und reden da mit den Leuten oder und da hätte ich so nicht backstage und denke mir so, was soll ich denn backstage? Das ist total langweilig dort. Komme ich doch lieber zu euch und rede mit euch. Ne, es war spannend, was dass du gerade nochmal kurz ähm,
0: Musikmagazine angeschnitten hast, da gehören wir auch zu. Aber ich finde es auch immer schwierig, also wenn ich so ein Album mal reviewen möchte oder oder soll oder je nachdem, es ist ja alles sehr freiwillig. Ähm, ich verstehe nicht, wie Leute darauf kommen, einfach, weil sie das wollen, so ein Album komplett niederzumachen oder so also eine Band niederzumachen. Ich, ich denke halt immer, okay, wenn ich mache doch so einen Musikblock, um schöne Musik, die ich die ich feiere, zu teilen und vorzustellen. Ähm, und jeder hat halt so seinen eigenen Geschmack. Und wieso sollte ich jetzt einfach eine Band da jetzt äh, vor den Pranger stellen oder die Musik fertig machen, wenn es doch für sie
1: okay ist, gute Musik ist, so? Ja, 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 es geht ja auch immer Sample drauf kommt immer auch drauf an, was man dann schreibt. Oder also dass, dass nicht jedem alles gefällt, ist ja völlig normal. Ja. Aber wir hatten auch schon Reviews, wo, einfach, wo die, die waren quasi eher so beleidigend und ja. da denken wir, also hä, was soll ja. das jetzt? Und aber das, 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 man kann nicht sagen, dass es nicht schmerzt, weil, also ich reg mich dann auch richtig auf, aber ich reg mich dann auf, weil es so nicht konstruktiv ist. Und eigentlich mu muss man Mitleid mit der Person haben, die das schreibt, weil die hat äh, ganz klar ein Problem mit sich selbst und nicht mit äh, der Welt draußen, weil sonst würdest du sowas nicht machen. Also wenn ich mit mir total im Reinen bin, dann äh, gehe ich nicht in ein Magazin und schreibe da irgendwie eine Hasstirade über jemand anderes, den ich nicht kenne. Also ja. das würde ich nicht machen. Da muss irgendwie was äh, bei mir schieflaufen, damit ich sowas mache. Und deswegen ja, darf man es eigentlich nicht zu ernst nehmen. Aber natürlich, wie bei jeder, ja bei, bei allem Negativen, es trifft dann einen ja irgendwie doch. Und das ja, ist auch dieses, was man immer wieder sagt, So, es können hundert gute Reviews kommen, dann kommt ein Schlechtes und das eine Schlechte äh, verfolgt dich oder hängt dir viel, viel länger nach als die, die 99 Guten. Ja. Ähm, was, ein, was schade ist, aber ist, so ist man halt, äh, man möchte natürlich, also wir möchten natürlich gemocht werden und wir ja. hätten natürlich gern, dass es, dass es äh, allen Leuten gefällt und wenn es mal einem nicht gefällt, dass er uns dann nicht beleidigt und denkt, hey, jetzt muss ich mal meine journalistischen Fähigkeiten total ausreizen und den Leuten zeigen, was für tolle äh, provokante Sätze ich schreiben kann. Mhm.
0: Ja, Schwierig. Aber ja, es gibt so viele Leute da draußen, und jeder hat so seine andere Meinung und ähm, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, dass es da auch mal Gegenwind gibt, bei allem, was man ja. tut. Genau. Okay. Ich glaube, wir haben wieder einen guten Punkt erreicht, um wieder Musik anzuspielen. Yeah. Und zwar würde ich jetzt ein bisschen eine Band hast du gerade schon genannt, Plains. Vielleicht kann man die ganz gut hier einmal einbauen. Und ja. ähm, dann würde ich vielleicht noch eine anderen Band noch mal fragen, wenn wir es noch mal wieder zwei Songs haben. Donuts war gerade noch mal so ein äh, Thema, Vielleicht können wir da noch was von einspielen oder hast du vielleicht da noch mal was anderes, was wir so ein bisschen als Bands einspielen sollen, die ihr gerne hört oder als neue Bands, die ihr für euch entdeckt habt?
1: Du kannst vielleicht was einspielen von Beach Riot. Die sind zum Beispiel ein äh, Special Guest auf unserer Tour im Herbst oder von Get Chalice. die sind auch da bei manchen Shows dabei. Also sucht ihr doch einfach mal da was raus.
0: Ich würde da mal Beatride nehmen, die kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Äh, hier ist natürlich ein Song, Tune In, Drop Out. Macht das. Der scheint ganz gut zu sein. Und dann von ähm, Lanes gab es auch einen neuen Song, und zwar äh, Polydix. Würde ich die mal nehmen. Okay, dann spielen wir die beiden und dann jetzt gleich weiter. Okay, wir Good. sind wieder zurück. Immer noch beim Neuescast, wie ihr wisst. Und immer noch mit dem Sibi, Sebastian. Von äh, Itchi. Ich finde dein, äh, ich heiße auch Sebastian und dein äh, Spitzname... Schöner Name, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, aber Sibi wurde ich noch nie genannt. Äh, Sepp oder Seppel, finde ich ganz furchtbar. Wie, wie oh, ja. kamst du zu äh,
1: Sibi? Äh, tatsächlich habe ich mir den selbst gegeben. <lacht> bei mir, bei, in, hier werden eigentlich auch alle Sebastians, werden Sebi oder Seppi, ja. irgendwas genannt. Oder Basti. Und meine, meine Cousine hieß Sibylle. Ich habe auf ihr, als ich ein kleines Kind war, habe ich bei ihr auf so der Schreibtischunterlage stand Sibi drauf mit einem B und er ich, hör, das ist cool. Da habe ich noch ein B dazu gemacht habe dann allen Leuten, die ich kannte, all meinen Kumpels erzählt, ab jetzt heiße ich Sibi. Und das hat sich eingebürgert. Jetzt Sagt sogar meine Mutter Sibi zu mir und mein Opa. Also ja, alle Leute sagen Sibi zu mir. Außer wenn die Familie irgendwie böse ist auf mich, dann kommt mal Sebastian, aber sonst nicht. Ja, kenne ich. Kenne ich sehr gut. Aber ja, Sibi, Basti, ah, Okay. Ähm,
0: gut, ich habe noch ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Das äh, große Thema Live, was ja äh, vermeintlich das mit wichtigste Thema einer Band ist. Und ähm, mhm. ich hab auch eine Tour wieder, eine eigene. Es war noch ein bisschen. Es war erst im Oktober und November und im Dezember auch noch. Aber äh, ja, auch da wieder die Frage, wo wir vorhin über Songwriting nach 22 Jahren gesprochen haben. Wie läuft das Ganze dann live dann ab? Also wenn ihr jetzt auf, also wenn ihr jetzt wieder auf die Bühne geht, mit all der Erfahrung und was ihr alles schon so erlebt habt, wie ist das Gefühl, jetzt auf Tour zu gehen? Seid ihr noch aufgeregt? Was erwartet ihr? Ähm, ja, wie geht ihr da als Band heute an so eine Tour ran?
1: Auch eigentlich so wie, wie früher. Ich muss sagen, wir haben, wie vorhin schon mal angedeutet, wir hatten ja 2000 20 kam unser Album Ja als ob raus. Und da war die Tour angekündigt für Ende März. Und wir haben dann schon 2018 und 19 ein bisschen weniger gespielt, weil wir, man weiß dann, okay, das Album kommt 2020 und dann gehen wir auf Tour, dann machen wir uns ein bisschen rar und dann geht es wieder richtig ab. Und dann wird es unser Jahr und dann gehen wir auf Tour und dann spielen wir Festivals und dann gehen wir wieder auf Tour. Fett. Ja, und dann haben wir die Generalprobe abgehalten und äh, am selben Tag kam dann übrigens morgens Lockdown, Corona. Und dann sind wir einfach nicht auf Tour gefahren, Merchandise war schon äh, im Proberaum gestapelt, der Bus quasi gepackt und äh, wir konnten nicht, äh, nicht los. Und dann haben wir diese Tour, die hätte im März und April 2020 sein sollen, haben wir dann letztes Jahr, also Ende 2022 endlich spielen dürfen. Weil mhm. Teilweise wir hatten einzelne Termine bei der Tour, hatten teilweise schon fünf Termine davor, also das war der sechste Termin für diese Show, immer wieder verschoben worden weil eben der Lockdown verlängert wurde, der nächste Lockdown und wieder Corona verlängert und so weiter. Das heißt, die, das wurde ständig verschoben. Und als wir dann endlich auf Tour gehen konnten, da war es wie, als wären wir noch nie im Leben auf Tour gewesen. Das war so euphorisch, auch die Leute waren so krass. Also das war die, die emotionalste und heftigste Tour überhaupt, weil einfach alle so lange darauf gewartet haben und endlich konnte man wieder ja, abgehen und feiern. Und das war für uns auch total schön zu sehen, dass wir nach 21 Jahren eben oder 22 Jahren immer noch genauso dafür brennen. Und auch jetzt, wenn ich an die Tour im Herbst denke, da, ja, ich kann es kaum mehr erwarten. Und wie gesagt, morgen wir eine Show, ich äh, schare mit den Hufen. Das heißt, das ist immer noch genauso, exakt genauso krass und schön für uns wie, wie am Anfang unserer Karriere. Da müssen wir uns auch nicht extra motivieren oder irgendwas. Klar, man überlegt sich immer irgendwie irgendwelche Specials, was kann man machen, um die Show eben besonders zu machen, Bühnen, Deko, was weiß, was weiß ich was. Aber generell ist es einfach, wir wollen einfach wie immer eine, eine super Show spielen. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben, dass die da eineinhalb, zwei Stunden einfach alles andere vergessen und nur in dem Moment mit uns eine gute Zeit haben. Weil wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit während dieser Show. Und das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Und das soll auch hoffentlich im Herbst, äh, im Oktober, November wieder so funktionieren. Und ich äh, glaube, da steht eigentlich nichts im Wege. Das wird wieder cool und ich freue mich total.
0: Ja, mega. Ja, bei mir ist tatsächlich schon ziemlich lange her, dass ich euch mal live gesehen habe. Und zwar, das weiß ich aber noch, ähm, damals noch als Itchy Poops Kid. ich glaube, das war 2014 oder
1: 15, nämlich auf der Vance Warp Tour in Berlin. Ah, ja, okay. Ja, kann ich mich dran ja. erinnern. Es war auch ein Super Abend. Ähm, da war ja mega. Für uns total die Ehre, damals äh, auf der Warp Tour zu spielen. Das kannte man ja nur so, oder da wollte man immer hin nach Amerika zur Original-Warp-Tour und dann wurde die halt da nach Europa geholt und dann konnten wir da mal mitspielen. Und es war super, ja kann ich mich dran erinnern, war ein super schöner Tag.
0: Ja, schade, dass es sowas nicht mehr gibt, oder? Also klar, ja voll. in Europa hatten wir sowas vielleicht noch nie wirklich. Es gibt ja so die die ähm, Empiricon Never Say Die, aber das ist vielleicht auch ein bisschen ein anderes Genre. noch Aber ähm, ja, weiß ich, fehlt dir sowas, das ist mal so ein ja, so ein Konzept irgendwie in Europa mal gäbe, wo man als Band, als junge Band auch so ein bisschen mit dabei sein kann und mit hoch, sich hochspielen kann? Oder wie siehst du das? Ja, kann? völlig.
1: Doch, ich sehe das wirklich so. Wir haben auch erst kürzlich drüber gesprochen, dass, dass es so schade ist, dass man so wenig mit anderen Bands zusammen macht, also wirklich was zusammen macht. Klar, man hat dann natürlich seine Supports dabei und spielt dann auch selber mal Support, aber so, so wirkliche, so, ja, so, Package-Touren oder oder so gleichberechtigte Touren. Wir haben einmal mit Zebrahead zusammen so eine Doppel-Headliner-Tour gemacht und dann hatten wir noch so eine vorbands davor. Sowas ist eigentlich viel zu selten weil es ist ja total geil. Also mal als, als ja. Publikum, äh, als Fan finde ich das sowas super und auch für die Bands ist es natürlich toll, weil man natürlich dann auch Leute erreicht, die jetzt nicht zu der eigenen Show kommen. Deswegen haben wir wirklich erst vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass wir das viel mehr forcieren sollten eigentlich, das mal wieder zu machen. Und ähm, ja, ich habe dann auch mit befreundeten Bands äh, ein paar haben wir vorhin auch schon erwähnt gesprochen und die sehen es eigentlich auch so. Vielleicht äh, kriegen wir es wirklich mal hin äh, die, die nächsten ein, zwei Jahre, dass man mal ja, mit ein paar Bands zusammen auf Tour fährt.
0: Ja, noch ein Gedanke, ähm, bevor wir Richtung Ende gehen, aber ich habe äh, letztens auch mal am Merch ausgeholfen für einen ziemlich neuen Künstler, muss jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ähm, damals ein bisschen die Travel Party mir äh, äh, sagen lassen und Erstmal 28 Leute in der Party und davon aber auch dann äh, drei Leute, die nur für Content zuständig waren. Was ja, halt, glaube ich, als ihr so angefangen habt, äh, drei Leute für Fotos, Social Media und so weiter, das, das gab es ja damals auch gar nicht. Und ich glaube, so insgesamt auch heute, wie man als junge Band startet, ähm, allein Thema, was so eine Veranstaltung kostet für die Veranstaltung, und für die Booker und welche Hürden es inzwischen auch, glaube ich, ähm, kannst du vielleicht besser sagen, gibt. Es wird einfach immer schwieriger und die Bands, die jetzt da rausstechen, das ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt nur eine Band, sondern einfach auch, das sind ja, ja ich, ich sage das ungern, diese Content-Creator-Bubble,
1: da wird es ja immer mehr. Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Ja, das ist crazy, wenn du sagst, drei Leute, die nur Content createn. Also mhm. wir sind drei Leute in der Band, wir createn auch ein bisschen Content. So. <lacht> ähm, äh, hauptsächlich auf der Bühne. Das ist unser Content, den wir createn. Ja, also wir sind insgesamt, glaube ich, zum so acht maximal neun Leute, Travel-Party inklusive der Band ja und bei off Touren ist dann schon noch ein Fotograf oder so dabei aber klar, weißt du, wir sind halt auch jetzt schon lange dabei und wenn du jetzt neu bist dann 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 kennst du es ja gar nicht anders so da, da muss halt ein Social-Media-Typ oder Mädel dabei sein oder mehrere sogar, wir ja, als wir die ersten 10, 15 Jahre und auf Tour waren da war sowas undenkbar, da hat man sowas auch nicht gebraucht und wir sind immer noch so ja, keine Ahnung, wir sind da vielleicht ein bisschen altmodisch und wir wissen natürlich, dass es wichtig ist und die Leute sollen auch natürlich unterhalten werden und die Leute wollen natürlich auch sowas sehen. Wir versuchen es dann immer noch so größtenteils selbst zu machen irgendwie und halbwegs natürlich zu halten und nicht jetzt irgendwie da drei Leute mitnehmen, die dann uns ständig irgendwie filmen. Natürlich wäre es wahrscheinlich in vielen Situationen auch hilfreich, weil man auch nicht immer einen Kopf dafür hat, der jetzt irgendwie Zeugs zu filmen, ständig. Da müssen wir uns wirklich auch zwingen, aber wir sind ja schon ein bisschen nur der alte Schlag, sage ich mal. Aber ja, natürlich haben auch wir Leute dabei, die Content createn. Aber ich glaube, da bis es mal drei Leute werden auf unserer, auf unserer, in unserer Travel-Party, die die Social Media bedienen, da, da muss noch viel passieren. Ja, ich glaube zwei, zwei oder drei, irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall äh, dachte ich so, wow,
0: und dann waren das auch drei Leute, aber alle ohne Instrumente, nur Vocals und ja, okay, dachte ich, okay, naja. Andere, andere Zeit, glaube ich. Ähm, okay, aber gut. Ich werde mit meinen Fragen soweit tatsächlich durch. Ähm, okay, ciao. Genau, wiedersehen. <lacht> <lacht> Na, Ich würde zum Schluss noch mal, einmal, ähm, noch mal ein paar Songs einspielen. Vielleicht auch so ein bisschen zum neuen Album hin. Also neues, neues Album von Itchy Dive am 7. Juli über Find Away Records. Also guckt gerne mal nach. Es müsste zu dem Zeitpunkt hier auch schon online sein und äh, streambar sein und natürlich auch kaufbar sein. Und ähm, genau, ich habe hier zum Beispiel den Titelsong Dive, könnten wir gut spielen, Broke Forever. Das sind vielleicht mal so
1: ganz schöne Abschlusssongs. Was denkst du? Ja, mach doch das. Oder fang mit, fang mit Thoughts and Prayers an und dann nimmst du noch einen deiner Wahl. Gut, dann machen wir Thoughts and Prayers und dann
0: passend zum, äh, ja, zum Album als schönen Abschluss nochmal Dive. Und äh,
1: Schön, dann hätten wir es. Ich muss ja auch nochmal sagen, äh, tolle Fragen gestellt. Du hast äh, das geschafft und das ist auch schwierig, nach 22 Jahren noch Fragen gestellt zu bekommen, die man Was? noch nie hatte. Und das hast du ein paar Mal in diesem Podcast geschafft. Deswegen gut ab. Ja, wirklich. Oh, das ist aber ein das war schön. Kompliment. Ja, wirklich, danke. Ich, ich, ich frage mich, also ich sage das oft immer so bei, bei Interviews: Ja,
0: wahrscheinlich hast du jetzt immer die gleichen Fragen auch von mir. Und dann de denke ich für mich aber so: Okay, vielleicht habe ich so einen kleinen Twist, was neu ist, aber dann höre ich es mir nochmal wieder an. Okay, es war immer noch der gleiche Mist wie immer. Genau, was
1: können die Leute denn erwarten von eurer Show? <lacht> so. <lacht> ja. Nee, aber nee, das war wirklich cool. Hat Spaß gemacht mit dir. Okay. Ja, mega. Dann, äh, ich hoffe auch an die Hörer und Hörerinnen,
0: habt ihr was rausgefunden hier, ähm, wenn ihr noch dabei seid. Und immer noch hört, vielen Dank. Und
1: ja, Sibi, dir auch vielen Dank. Äh, viel Spaß morgen. Wo, wo seid ihr morgen? Nochmal kurz. Morgen sind wir in Kronach, in Franken, bei einem Festival. Das heißt, die Festung rockt. Und da okay. freuen wir uns. Okay, super. Dann viel Spaß, viel Spaß auf der Tour. Äh, viel Erfolg mit dem Album. Ähm, ja. Genau, dann sehen wir uns. Kommst du mal vorbei nach wie acht, neun Jahren? Wird wieder Zeit.
0: Wird wieder Zeit. Ich mache mal hier Recording Stop. Dann machen wir gleich noch eben so. Tschüss. Und dann, äh, ja, mach's gut. Sehr gut, bis bald.